0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Toutes les semaines, vous le savez, sur BFM Business, de l'économie positive comme on l'aime sur cette antenne et, sur, et dans cette émission. Et après le salon de l'agriculture, et bien nous sommes en direct pour une émission spéciale au Salon Global Industrie au parc Eurexpo à Lyon. C'est l'un des plus grands rendez-vous européens consacrés à l'industrie. Je vous présente mes trois premiers invités, Sébastien Gillet, directeur du salon, que l'on retrouve après l'émission de Sandra Gondouin. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alexandre Sobot, président de France Industrie, bonjour. Euh, pour un état des lieux de l'industrie française. Depuis cinq ans, on sent bien un retournement de tendance plutôt en faveur de l'industrie française. Nous verrons avec vous comment aller encore plus loin. Et puis, euh, troisième invité de ce premier plateau, bonjour Manon Vaillant. Vous Bonjour. êtes la cofondatrice d'une de ces nombreuses deep tech promises à un bel avenir. Purnat, qui conçoit des fibres, des fils composites qui filtrent et qui détruisent les polluants de l'air. Et puis, nous aurons dans un deuxième plateau d'autres invités. Je recevrai Nicolas Creuot. Son entreprise, Néolite a développé une machine qui recycle des déchets jusqu'ici non recyclables. Et elle les transforme en pierre, en cailloux, qu'ensuite elle vend à l'industrie du BTP. Nous serons également avec Florent Monnier, le président d'une PME familiale lyonnaise, Termillion. On est là dans le domaine des mécanique. Nous verrons comment une entreprise créée au début des années 60 a su conserver le chemin de la croissance et de la réussite. On commence avec vous Sébastien Gillet, donc salon qui débute en ce mardi 7 mars avec une journée de mobilisation dans toute la France. Je vous ai reçu dans l'émission la semaine dernière. Vous étiez un peu inquiet. Est-ce que ces inquiétudes sont levées Est-ce que tout le monde est bien au rendez-vous de ce salon 2023 à Lyon
1: Alors tout le monde est au rendez-vous déjà les exposants, 2300 exposants les visiteurs aussi. Alors bien sûr que c'est jamais l'idéal de faire un salon avec une journée de grève, voire deux jours, malheureusement. Le fait qu'on soit à Lyon, le fait qu'on a globalement une un visitorat plutôt régional qui vient notamment en voiture, nous épargne peut-être une mauvaise édition si on l'a été malheureusement à Paris pour les problèmes qu'on peut imaginer. Donc ça s'ouvre bien. On sent que le ministre a apporté aussi tout son, tout son poids et la, la reconnaissance à l'industrie qu'un ministre doit avoir. Roland Lascur,
0: qui était dans l'émission 90 Minutes Business. Donc
1: aujourd'hui, tous les ingrédients sont positifs pour qu'on les fasse une belle édition de Global Industrie.
0: Le thème, c'est l'industrie se mobilise, se mobilise en quoi, se mobilise. Pourquoi
1: Pour tous les sujets, parce que je crois que c'est important de montrer que l'industrie déjà a su se mobiliser, sait se réorganiser avec les défis de décarbonation, les défis d'attractivité des métiers. Je pense que une nouvelle fois Alexandre Sobon en parlera aussi mieux que moi, étant vraiment les pieds dans l'industrie, si j'ose dire. Mais euh, aujourd'hui, Global Industries est un outil pour les industriels est un outil pour les politiques est un outil pour les fédérations pour une nouvelle fois attaquer les enjeux qui sont une nouvelle fois les enjeux cruciaux que la France sait faire on a un savoir-faire on a toutes les compétences il faut juste que tout s'aligne comme c'est en train de se faire depuis quelques années depuis cinq ans depuis que les politiques ont bien pris conscience que un, ind... un pays qui n'a pas l'industrie c'est un pays qui meurt la
0: France, justement, a-t-elle tout pour réussir A-t-elle tout pour réussir à se réindustrialiser euh, C'est la question qui va nous servir un petit peu de fil rouge tout au long de cette, de, cette, cette émission. Cette question, je vous la pose, Alexandre Sobot. Vous êtes donc le président de France Industrie, cette structure qui, depuis euh, cinq ans, euh, porte la voix des industriels français, notamment auprès de l'État. Donc,
2: cette question, je vous la pose. Est-ce qu'on a tout pour réussir la réindustrialisation Alors oui, on a tout pour réussir parce qu'on a gardé un tissu industriel, même s'il s'est affaibli pendant une vingtaine d'années. On a tout pour réussir parce qu'on a des ingénieurs, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a de formidables usines, parce qu'on a de formidables procédés, parce qu'on a aussi plein de gens innovants, de nouvelles idées, de nouveaux produits. Et puis surtout parce que depuis maintenant le milieu de la décennie précédente, Euh, les gouvernements successifs ont fait le choix d'une politique de l'offre et d'un vrai soutien à l'industrie, alors un soutien c'est pas contrairement à ce que j'entends des cadeaux aux entreprises autres, c'est simplement rapprocher les conditions économiques de l'industrie française de ce ce qu'elle pourrait avoir en Allemagne, en Italie ou en Espagne et depuis qu'on fait ça on s'aperçoit que le déclin a été enrayé, on crée des emplois on a un solde positif de, de création de sites industriels en France pour la première fois depuis très longtemps. Et si on est capable d'ancrer cette politique dans le temps, de continuer les efforts, bah on verra, le pays doucement se réindustrialiser.
0: Et bien ce solde positif, on va en parler puisque c'est ce qui ressort d'une étude de Trendéo qui a été publiée la semaine dernière. Et c'est un sujet et des détails Signé Nathan Cocampo.
3: Oui, 150 sites industriels ont ouvert leurs portes l'an dernier sur le territoire. Dans le même temps, 70 usines ont dû fermer. Alors un sol largement positif donc, qui s'est observé notamment à Dunkerque dans le nord de la France. L'entreprise Vercors y a implanté son usine de cellules de batterie. Ou encore près de Grenoble, on se souvient également de l'investissement massif de ST Microelectronics dans les semi-conducteurs. Alors la transition énergétique a grandement contribué à cette tendance. Il y a eu beaucoup d'ouvertures dans le traitement des déchets ou dans la production de gaz et d'air électricité. La construction et l'aéronautique ont aussi profité de ce mouvement. Alors l'impact de la guerre en Ukraine s'est tout de même fait sentir l'année dernière. En 2021, plus de 180 sites industriels avaient été créés grâce notamment au plan de relance du gouvernement. Avec 150 sites l'année dernière, on voit donc bien un essoufflement. La crise énergétique et un environnement économique globalement incertain ont conduit de nombreux industriels à reporter ou annuler leurs projets. Malgré cela, le signal reste positif car les créations de postes ont été plus importantes. 41 500 emplois ont été créés en 2022 dans la production industrielle, la production d'énergie et le traitement des déchets, contre 33 700 en 2021. Les projets ont donc été plus rares en nombre, mais globalement plus importants par la taille. Reste à savoir à présent si ça va durer dans un contexte de concurrence de plus en plus grande, notamment avec les États-Unis, où certains craignent que l'Inflation Reduction Act en entraîne une vague de délocalisation. Voilà un sujet qui devrait inspirer. Inspirez vos invités au salon Global Industrie. Eh bien, on espère que
0: ça vous inspire, Alexandre Sobo. Donc, on on, on a vu un solde positif de création d'usines, des créations d'emplois à plus de 40 000. C'est vraiment des signaux forts et ça veut dire que non, l'industrie française n'est pas morte, contrairement à ce que pensaient certains il y a quelques années encore.
2: Non, l'industrie française n'est pas du tout morte elle, elle porte plein de projets, plein d'innovations, plein de dynamisme Maintenant ça a été dit, on a vu un peu un ralentissement de la tendance positive en fin d'année Les inquiétudes autour du prix de l'énergie Qui est quand même décalé entre ce qu'on a connu notamment toute l'année dernière en Europe Et ce qu'on avait pu voir ou en Chine ou en Amérique du Nord On a les Américains qui ont fait un choix très clair de soutenir la décarbonation de leur économie Avec des subventions ou des crédits d'impôts Donc clairement baisser le coût des activités décarbonées avec des dispositifs assez lisibles, assez simples plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été mis sur la table sur une dizaine d'années mais s'ils sont pas au rendez-vous hein, on sait que ça continuera et une des vraies questions qui se posent c'est est-ce que l'Europe est capable d'offrir au-delà de ce qu'a fait la France ces dernières années un cadre face à ces deux objectifs qui rivalisent avec les états unis de façon non pas à ce que des activités partent mais à ce que toutes celles qu'on veut attirer se fassent bien en Europe et en particulier en France et aujourd'hui je rencontre malheureusement des gens qui sont assez sensibles aux dispositifs américains et qui se disent on va être partir non on va partir une activité nouvelle liée à la décarbonation de l'économie si le cadre aux états unis est le plus attractif que ce soit par le soutien à l'investissement et ensuite le soutien à l'achat de produits décarbonés bah, il faut être responsable et on doit être à l'endroit où on peut faire vite et bien et ce cadre il doit être donc
0: européen il doit être français c'est cette semaine que le gouvernement va nous, va nous présenter les, les grandes lignes de son futur projet de loi Industrie Verte, est-ce qu'on sait déjà ce qu'il contiendra Est-ce que ça vous semble suffisant pour répondre à l'IRA américain
2: alors d'abord, on sait, heureusement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, sinon. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que bah, vous en on attendez On en attend effectivement des outils pour répondre aux défis posés par les États-Unis outils, et l'Ira. Des outils fiscaux, essentiellement bah, Des outils, euh, on verra. Euh, c'est, la question, c'est comment est-ce qu'on rend les projets possibles en Europe et en France Donc il faut déjà qu'on soit bien au clair sur ce que l'Europe autorise, puisque je rappelle qu'on est dans un environnement européen très réglementé autour des aides d'État on a une direction de la concurrence à Bruxelles qui veille au grain de façon très efficace donc dans quel cadre cette action peut se placer pour ne pas tomber sous le coup des aides d'État avec tous les risques afférents. Mais est-ce que vous, vous, vous en
0: attendez des, une nouvelle baisse des impôts de production Est-ce que vous attendez un fléchage fiscal vers, euh, vers le crédit euh, impôt euh, recherche Par exemple, qu'est-ce que vous attendez-vous en tant que patron D'ailleurs aussi, vous êtes le, le patron du groupe Olot. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi Industrie Verte
2: euh, Moi, j'en attends de façon très simple en fonction de ce que l'Europe autorisera que quand une entreprise française a un projet lié à la décarbonation, Elle a envie de le faire en France et pas envie de céder à la tentation américaine. Et donc qu'on se dote des outils autour du soutien à l'investissement, autour de la simplification réglementaire. Et puis on en a un petit peu parlé avec le ministre sur toute l'attractivité des métiers. Est-ce qu'on va former assez d'ingénieurs Est-ce qu'on va donner envie aux gens encore plus d'industrie et d'industrie décarbonée Et est-ce que tout ça sera possible Mais il n'y a pas de réponse absolue, c'est des projets, des gens qui regardent quel est le meilleur endroit pour le faire, et si on veut réindustrialiser la France, il faut que, le plus souvent possible, la France apparaisse comme le pays où on a intérêt et envie. De faire un nouveau projet C'est ça qui permettra de réindustrialiser la France Reste encore quelques
0: instants donc avec nous Alexandre Sobo quand on va parler de start-up industrielle Sujet qui fait aussi partie de la stratégie de France Industrie euh, Bonjour Manon Vaillant Vous êtes donc la directrice générale et la cofondatrice de Purnat Jeune entreprise que vous avez créée en 2020 à Anglette Dans les Pyrénées Atlantiques C'est quoi le cœur d'activité de Purnat
4: Alors le cœur d'activité de Purnat C'est la dépollution de l'air intérieur Effectivement, on est une start-up industrielle Deep Tech parce que, euh, on fait de l'innovation de rupture et on exploite les travaux de recherche de mon associé qui est chercheuse en physico-chimie des matériaux et qui a développé un tout c'est nouveau un matériau. Fil, hein. Voilà, oui. c'est ça que vous
0: avez. Donc, c'est un fil composite et qui sert à quoi, en fait, cette Exactement. fibre, ce fil
4: À partir de ce fil euh, composite qui est capable de détruire les polluants de l'air, tous les polluants organiques, les et bactéries, les virus, aussi. les virus et les polluants chimiques. On est en. Aujourd'hui, on fabrique le premier textile du marché qui est capable non seulement de capter ces polluants, mais aussi de venir les détruire.
0: Et ça, donc, ce sont des filtres que vous fournissez à des industriels pour qu'ils les insèrent dans leur ouais. propre machine. Hein. C'est Exactement. bien cela?
4: Exactement. On a un petit peu le Gore-Tex de la dépollution de l'air et on va proposer aux industriels qui vont faire euh, tout ce qui est euh, ventilation dans le bâtiment, mais pas seulement, et et aussi au sein des procédés industriels, euh, un petit peu dans tous les secteurs d'activité, on a des process qui génèrent une pollution qui est euh, absolument dangereuse pour la santé, la santé des travailleurs, et c'est ici qu'on va agir en développant sur mesure un textile qui va pouvoir se pluguer, et, euh, et convenir à toutes les installations industrielles
0: Et vous en êtes où de votre euh, développement Est-ce que vous avez déjà séduit des industriels
4: Oui, aujourd'hui euh, je parlais du bâtiment, je parlais des systèmes de ventilation Je peux parler des purificateurs d'air aussi On a plutôt commencé euh, de ce côté-là euh, Avec euh, effectivement des, des, des discussions bien avancées euh, de ce côté-là euh, Avec des early adopters et puis, euh, si on est aussi présent sur le salon Global Industrie, c'est pour pouvoir euh, faire connaître notre technologie à tous les industriels et aux autres secteurs d'activité, les constructeurs automobiles, les constructeurs dans l'aérospatial, le BTP, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et donc, euh, voilà,
0: Évidemment, c'est... donc gros, gros besoin recherche et développement. Vous, vous en êtes tout d'ailleurs euh, du financement. Qui vous a financé les premières années Et je crois qu'il y a une levée de fonds qui est en cours hein.
4: Oui, oui oui bien sûr euh, bien sûr les financements c'est l'unaire de la guerre quand on est une start-up deep tech. Euh, on a été financé jusqu'à présent euh, par de la subvention publique. Donc c'est l'ADEME euh, BPI France, euh, c'est euh, des réseaux comme le réseau Entreprendre. C'est des bourses d'incubation Qui a permis de financer un an et demi Plus d'un an et demi de R&D Et aujourd'hui on a fini de prototyper On est sur le procédé industriel Donc l'industrialisation Et pour finaliser effectivement On a bien enclenché On est en train de finaliser levée de fond. la levée de fonds Et ouais. vous
0: allez donc recevoir un Global Industry Award Ce sera en fin d'après-midi Remis des mains d'Alexandre Sobo C'est important pour vous le président de France un, un, Industrie, pardon, Ces startups up industrielles
2: Ça fait partie de votre euh, stratégie aussi. Ça, fait partie, ça fait partie de notre stratégie, ça fait partie de l'écosystème, c'est dans ces start-up qu'on trouvera sans doute les champions de demain. C'est la Tech Factory que vous avez lancée. Voilà, exactement, c'est et c'est aussi là qu'on on voit tous les jours. Et Moi, je suis fasciné par par le, le produit qui est posé juste à côté de moi. C'est tout ce qu'on arrive à faire avec un fil. C'est tous ces gens qui réfléchissent, qui ont des idées, tous ces ingénieurs qu'on a formés qui traduisent ces, cette capacité de réflexion en produits de demain, qui répondent à des enjeux autour de la santé publique, la purification de l'air, la décarbonation... Les nouveaux métiers du numérique On voit plein de choses apparaître Et ce qu'on a souhaité à France Industrie C'est que cet écosystème et ce... Commence à travailler avec nous à mieux nous connaître D'où des promotions de start-up industrielles Qu'on essaie de reconnaître tous les ans Et la troisième d'améliorer. a eu lieu il y a quelques jours hein, Voilà exactement On a lancé la troisième Un peu plus d'une vingtaine d'entreprises Alexandre
0: Sobo, ouais. puisque je vous ai sur le plateau, l'actualité, c'est, c'est aussi les élections pour le MEDEF, la succession de Geoffroy route bézieux Les candidatures sont ouvertes depuis hier. Question claire et directe. Comment, en 2018, allez-vous être à nouveau candidat à la présidence du MEDEF
2: Écoutez, les, les, la période des candidatures est ouverte jusqu'à début mai, donc euh, il ne faut jamais se précipiter sur ces sujets. Merci
0: beaucoup, en, en tout cas, à tous les deux d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir ici, donc, au Parc Expo euh, de Global Industrie de Lyon. Je me retourne donc euh, avec vous, Sébastien Gilet, donc... On a vu, euh, c'est important l'in- l'innovation. On a parlé dans l'émission de Sandra Gondoin des Golden Tech. Les Global Industry Awards, ça fait vraiment partie aussi de l'ADN de ce salon chaque année.
1: Bien sûr, parce que les Awards, la le côté technologique, c'est important. On a expliqué à travers différentes émissions et différents temps forts que l'innovation dans l'industrie elle était importante. Elle était même motrice ou moteur, en tout cas pour faire en sorte qu'on ait une belle industrie et que nous, on avait envie de l'articuler à travers les trophées qui récompensent en tout cas 6 awards, en tout cas 6 lauréats dans 6 catégories. Et on a à peu près 100... Participants donc à cette à cette édition, en fait, cinquième édition des Awards.
0: On va recevoir un autre participant à ces Awards. Bonjour Nicolas Cruaud. Bonjour. Vous allez être un des lauréats cet après-midi donc, de ces Global Industry Awards pour votre entreprise qui s'appelle Néolith. Vous êtes, euh, comme euh, Manon, euh, Bayon, une start-up industrielle. Vous êtes euh, aussi dans le domaine de la transition écologique. En fait, vous transformez, mais vous allez nous expliquer comment, des déchets en pierre ou en cailloux. Est-ce que c'est un peu trop résumé ou est-ce que c'est bien le cœur de votre activité ah, C'est exactement ça.
5: Euh, donc, néolith c'est une start-up industrielle angevine euh, d'à peu près 160 salariés aujourd'hui euh, qui a inventé un procédé qu'on appelle la fossilisation des déchets et qui vient en remplacement de l'enfouissement et de l'incinération pour tout un tas de déchets non recyclables. Et
0: c'est moins cher et c'est plus écolo. C'est ça. Et c'est beaucoup, beaucoup plus écolo.
5: Parce qu'on a un procédé qui est carbone-négatif. Donc on parle beaucoup de séquestration carbone. Et là, on a un procédé qui, en plus de traiter des déchets, fait de la séquestration carbone. Et donc, à la fin de la fossilisation, vos déchets deviennent des cailloux, comme ça. Donc des granulats minéraux, réutilisables ensuite dans la construction.
0: Et on parle de quel, de quel déchet On est encore dans des déchets, on va dire, liés ju- justement à la construction, au chantier, on est dans les bois, les isolants, c- certains plastiques et du plâtre, hein, je crois. Alors, c'est, c'est
5: vraiment le déchet en mélange d'une manière générale. Donc euh, Aujourd'hui, on est sur le déchet industriel banal, donc ça va être tous les déchets, la, la poubelle des industriels, grosso modo, avec tout ce que vous pouvez imaginer dedans, des plastiques, des papiers, des cartons, euh, tout ça. Et on est en train également de développer la technologie sur l'ordure ménagère, donc votre poubelle du quotidien. Demain, aujourd'hui, à part l'enfouissement ou l'incinération Demain, on pourra en faire des cailloux pour la construction
0: Et ces cailloux, donc, c'est l'anthropocyte hein, c'est, c'est ça, bien, ça j'ai bien, bien retenu le nom Donc ça, c'est le, c'est le concept Vous créez donc des fossilisateurs Qui créent cet anthropocyte euh, Et je crois même que vous traitez 10 000 tonnes de déchets par an Avec un seul fossilisateur C'est ça,
5: alors nous, on, est, euh, on a plusieurs métiers Mais en gros, ce qu'on propose C'est de venir avec notre fossilisateur Donc notre petite usine de traitement de déchets directement chez les recycleurs, donc les collecteurs de déchets. Et euh, au lieu de payer l'enfouissement, ils nous payent nous. On passe euh, À chaque fois qu'il y a une tonne qui passe dans le fossilisateur, on, on prend un peu d'argent. Moins cher que l'enfouissement.
0: Mais vous ne vendez pas les machines. Et on vend les, pas les machines. Vous les mettez sur, sur place et vous vous rémunérez grâce tonne. au volume euh, de déchets produits. Enfin c'est ça. C'est, de c'est, foss- c'est, c'est pas un modèle
5: d'équipementier classique. C'est un modèle plutôt d'économie de la fonctionnalité. Et donc moi, chaque machine, aujourd'hui, peut traiter 10 000 tonnes par an, ce qui permet en gros... Euh, de traiter les, le volume de déchets d'un petit centre de tri euh, moyen. Quoi.
0: Ces fossilisateurs, combien sont en, en, uti, en utilisation à, à l'heure actuelle
5: Alors Nous, donc, on est une société qui a un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Euh, donc On a deux fossilisateurs en place. Euh, on vient de livrer notre premier client là il y a un mois. Et on doit en livrer quelques-uns dans l'année. Euh, alors c'est compliqué de se prononcer, mais entre 5 et 10 on va dire.
0: D'ici la fin de l'année. On parlait des levées de fonds avec Manon Vaillant de Purnade. Vous, vous en avez déjà réalisé trois. Votre quatrième est en cours, dont une, je crois, importante de, 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 de 20 millions en 2022. C'est bien cela.
5: Oui, c'est ça. Alors, on a, on, a, on est parti de rien, donc il a fallu commencer à construire. Là, on commence à faire du chiffre d'affaires alors qu'on a quand
0: même déjà pas mal de salaires à payer. Donc, combien, euh, sait, comment Combien de salaires, combien de salariés À peu près 160 aujourd'hui. Et votre objectif sur les prochains mois
5: bah, à La fin de l'année, 250 normalement. Donc euh, donc 20 millions d'euros l'année dernière Là on repart en levée de fonds
0: euh, Bien pour cette levée de fonds Qu'est-ce que, Quel est votre objectif Là
5: l'objectif c'est en, en tout à peu près Une centaine de millions d'euros euh, d'ici la fin de l'année Et vous
0: avez un objectif très ambitieux de réduction De, de carbone de l'industrie française hein
5: Exactement, en fait la fossilisation est Évitant beaucoup d'émissions de CO2 fossiles De l'incinération et de l'enfouissement Et en plus faisant de la séquestration carbone Demain si je traitais tous vos déchets Je réduirais à peu près de 7% L'empreinte carbone de la France Toute industrie confondue
0: Vaste Donc, objectif, vaste programme.
5: Ah ouais, et, et ça veut dire qu'on peut faire de, d'une filière entière, qui est la filière des déchets, qui est aujourd'hui quand même un peu mal aimée, une filière de séquestration carbone qui vient en aide aux autres filières qui doivent se décarboner mais qui ne pourront pas le faire entièrement.
0: Bravo donc à néolith qui reçoit un Global Industry Award cet après-midi. Merci. On va terminer cette, cette émission et j'ai tenu à mettre en avant une entreprise plus ancienne puisqu'elle a été en, créée en 1960, une PME familiale. Bonjour Florent Monnier. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de Termilion, qui est un groupe mais qui était donc à la base une entreprise créée par votre grand-père il y a donc plus de 60 ans. Absolument, créée à Lyon, à Gerland, d'où le nom. Voilà. Qu'est-ce que
6: et vous, vous faites alors ans. Notre mission c'est de décupler la durée de vie des pièces métalliques de nos clients En, euh, en les chauffant c'est ça Alors effectivement on utilise des technologies de traitement, de, de traitement thermique et un petit peu également du dépôt sous vide Donc on chauffe et on refroidit des pièces métalliques Ce qui modifie en fait l'agencement des atomes à l'intérieur des pièces
0: Sans normalement les déformer et à quel, à quel usage On, on est là sur des, des pièces à forte valeur ajoutée Mais ouais. d'un point de vue physique à forte contrainte comme l'on dit
6: Absolument, c'est-à-dire des pièces très sollicitées Donc moteur d'avion, train d'atterrissage euh, Également dans les voitures, même les sièges de voitures, les climatisations de voitures, Le sport et loisirs bien sûr, le mousqueton qui vous permet de faire de l'escalade euh, Les crampons sous vos chaussures qui vous permettent de marcher sur la glace il faut, par exemple, c'est un exemple assez parlant, il faut que le, que cela accroche la glace, que si vous êtes, euh, que si vous portez beaucoup de pression dessus, que cela plie sans casser. Donc c'est toujours un, une étude, je dirais, technique, et donc c'est un métier d'ingénieur. Et voilà. Qui sont
0: vos, qui sont vos clients Alors nos clients,
6: c'est euh, un peu de l'aéronautique, la mécanique voilà. française. Par exemple, nous en France, nous avons 1200 clients qui sont venus dans les 12 derniers mois. Et donc à peu près 4000 qui sont venus ces dernières années Ce qui représente la moitié de la mécanique française euh, et évidemment dans tous les secteurs d'activité c'est ce dont on a parlé Et l'idée c'est bien d'apporter de la durabilité
0: au bien Donc euh, ce que j'ai l'habitude de dire c'est qu'on ne fait pas de jetable. La PME familiale qui a été donc créée par votre grand-père Vous en avez fait vous et vos, et vos parents Vous en avez fait un groupe Il y a de nombreux sites en France 7 ou 8 dans 7 oui, départements je crois fait, 8, oui. Un en Roumanie Vous êtes combien de collaborateurs C'est un métier de proximité de service donc Puisque nous
6: ne fabriquons rien nous, nous utilisons nos procédés sur des pièces Qui ne nous appartiennent pas Donc ça veut dire aussi beaucoup de confiance avec nos clients Parce que malheureusement Quand il, se, quand il y a un incident ça peut donc détruire le travail de notre client et euh, également euh, le travail de son propre client
0: Et alors, comment donc outre votre usine en Roumanie, comment est-ce qu'on maintient l'activité en France Comment on ne cède pas aux sirènes de la délocalisation qui était très tendance il y a quelques années Alors oui, c'est, assez, euh, c'est un peu ce qu'on a vécu puisque dans les
6: années 2000 On a commencé par créer un site en Roumanie à la, donc à la demande de notre client Ainsi qu'une, euh, qu'une alliance en Chine euh, avec un, un partenaire Et en fait, après 2010, on a fait un choix différent de stratégie. Nous avons décidé d'investir massivement dans la montée en gamme de nos usines en France, donc dans la R&D, dans les personnes et également dans le matériel. Donc entre 2015 et 2020, nous avons investi plus de 25 millions d'euros dans notre outil de production après avoir commencé à faire de la R&D. Et aujourd'hui,
0: le résultat, c'est que la valeur ajoutée représente deux tiers de notre chiffre d'affaires. Et en un mot, l'environnement, l'écosystème français, vous le jugez favorable aux entreprises et aux industries tout tout particulièrement Alors, nous sommes dans un environnement vraiment
6: mondialisé, hein, dans l'industrie, c'est-à-dire que la plupart des pièces que je traite partent à l'exportation, à la grande exportation. Nous-mêmes, à Lyon, on a commencé à traiter des pièces qui viennent de l'étranger, de façon importante. Euh, Je dirais que euh, quand on a une stratégie, euh, quand on a un projet long terme, et qu'on garde le cap en y consacrant les moyens nécessaires, c'est tout à fait porteur. Euh, la difficulté, c'est qu'à la fois, parfois, le mode de gestion des entreprises d'aujourd'hui, mais également l'environnement, qui est quand même, quand je dis l'environnement, je ne parle pas de la planète, je veux dire l'environnement économique, sont quand même très difficiles à lire dans le long terme. Il y a beaucoup de, beaucoup de changements de chaînes d'approvisionnement en ce moment.
0: Donc, euh, je pense que celui qui a une stratégie long terme sera gagnant. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup donc d'avoir été notre notre invité. On va terminer cette émission avec vous, Sébastien Gillet. Donc euh, on a vu donc beaucoup d'exemples, à la fois des startups, à la fois des groupes familiaux euh, presque de 60 ans. Euh, c'est vraiment ça, l'exemple. C'est ça l'industrie. Hein. C'est ça voilà. C'est c'est vraiment ça. C'est la diversité des profils, des parcours. Il y a de l'innovation, de la recherche et du développement. Ces exemples illustrent bien ce qu'est l'industrie française.
1: Il euh, faut je crois qu'il faut qu'on soit fier avec les histoires qu'on a pu raconter, euh, avec le savoir-faire qui est présent, avec l'innovation qui est présent. Je crois qu'on a on a un bel avenir. Merci en tout cas de vous de couvrir l'événement parce qu'on a aussi besoin de vous pour faire en sorte que les jeunes reviennent dans l'industrie. On a été un peu boudés pendant bon quelques décennies et je crois qu'aujourd'hui on a tous les ingrédients. On a les beaux métiers, on a du savoir-faire, on a des industries qui vont bien, l'aéronautique, l'agroalimentaire notamment. Il euh, n'y a pas grand-chose qui doit nous arrêter pour bien sûr préparer ces 20 prochaines années.
0: Donc rendez-vous à Villepinte en 2024 puisqu'une année sur deux c'est Lyon et Villepinte. Et
1: exactement et l'an prochain on va faire la thématique du sport parce qu'aujourd'hui la thématique du sport avec les Jeux olympiques, on a beaucoup de choses à dire entre la technologie et le sport.
0: Un mois encore, il ne reste que quelques secondes sur un autre salon qui a lieu la semaine prochaine et où BFM Business sera présent. C'est le salon de l'agroalimentaire, le Cephia à Rennes.
1: Tout à fait, qui se fera à sa 26e édition. L'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français, c'est 500 000 salariés. On sera au cœur de la première région agroalimentaire européenne. Il y a beaucoup d'enjeux. Un peu les mêmes que dans l'industrie, mais parfois différemment avec euh, les problématiques notamment d'énergie. Et cette, euh, cette euh, industrie, ce salon-là, va pouvoir illustrer les 1600 exposants pour les 20 000 visiteurs, les enjeux de l'agroalimentaire, pareil pour les 10 prochaines années.
0: Et ce sera donc une émission spéciale, objectif présent d'être, présentée par Cyril Ariel. Merci beaucoup, Sébastien Gillet, pour votre accueil Merci. ici, donc, au salon Global Industrie. L'émission La France a tout pour réussir à vous la retrouver le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30, et bien sûr, sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de la France à tout pour réussir. A très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.